0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in. On continue le sujet du sikh, inshallah ta'ala, donc de la forcelerie. Et on est arrivé au hadith, Iftallidu al-sab'al-mubiqat, c'est-à-dire, écartez-vous ou évitez les sept péchés mubiqat, c'est-à-dire qui mènent la personne à sa paix. Et il a dit, le premier, le fait d'associer à Allah et le deuxième as-sirah. Donc, regardez comme il a cité as-sirah tout tout après le Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que la sorcellerie c'est la sœur du chef, dans le sens où la sorcellerie elle ne peut se faire que par le moyen du chef, d'adorer autre qu'Allah et aussi de mécroire en Allah par le fait de l'insulter ou d'humilier le Quran etc., etc. Donc le point suivant c'est sur la punition islamiquement parlant du sorcier, donc là on parle bien sûr du cas de figure où on se trouve dans un état islamique qui juge avec la loi d'Allah et cette punition dont on parle c'est ul Amr, c'est-à-dire le gouverneur, celui qui détient la force et le pouvoir qui applique ce genre de peine. Parce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam celui qui, d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. فَإِلَّمْيَسْتَابْرِيَ si il ne peut pas, il le fait par sa main. Et celui qui peut changer par sa main, c'est celui qui quand il va changer le mal par sa main, et punir celui qui a fait du mal, il n'en résultera aucun mal. Il n'en résultera pas de guerre, il n'en résultera pas de, 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 de conflit, de sang qui coule, etc. Et c'est qui cette personne C'est le gouverneur, c'est celui qui détient, qui détient pardon, le pouvoir. S'il ne peut pas, il le fait par sa langue, c'est-à-dire avec la science. Et s'il ne peut pas, il le fait avec son cœur. S'il n'est ni détenteur du pouvoir, ni capable d'expliquer aux gens et de les mettre en garde contre le mal qui est commis, alors au moins, il blâme ceci, ce mal qu'il voit, il le blâme avec son cœur. Donc je dis ça pour pas que quelqu'un d'entre vous, il s'amuse à attraper un sorcier, à l'attacher et à lui faire des des misères. Donc la, la peine du sorcier islamiquement parlant, c'est le fait qu'il doit être tué, donc selon la majorité des savants. Et ça a été rapporté, comme l'imam Ahmed le disait, de trois des compagnons du prophète. Premièrement, ça a été rapporté de Ndjundoub al-Khair al-Azdi, radhiyallahu anhu. Il y a un hadith qui a été rapporté de lui dans Sunan al Tirmidhi, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa aurait dit sahiri bisseif. La peine du sorcier est qu'on le frappe par le. Glèf par l'épée, ça s'est rapporté par Al-Tirmili et c'est un hadith qui n'est pas authentique et al lui-même dit que le plus probant dans ce hadith c'est qu'il est Ma'oukouf c'est-à-dire qu'en fait c'est Djundoub qui l'a dit et non pas le prophète A part ça, ce qui a été rapporté authentiquement de Djundoub c'est une histoire qu'il y a dans le livre Al-Tarikh Al-Kabir de l'imam Al-Bukhari rahimahullah donc il y a un livre qui recense les rapporteurs de hadith avec leur nom, leur date, etc. Et dans la biographie de al Khair, donc al Khair M.S.D., un, un compagnon, on trouve qu'une fois, c'était à l'époque des Tabi'i, donc il y avait un khalifa, un des califes qui s'appelait Walid, donc un calife pour qui avait un sorcier qui faisait des tours pour les gens, pour amuser la galerie, et notamment ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait la tête d'un homme et lui remettait. Donc bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il le faisait vraiment Non. L'homme, jamais sa tête, elle est partie de son groupe. Il n'y a qu'Allah qui peut ressusciter quelqu'un. Mais c'était Seharou Al-Takhid, la sorcellerie illusionniste qui fait imaginer aux gens qui sont présents des choses qui n'ont pas de réalité. Et donc Jundub al khay l'a tué devant tout le monde. Alors il a dégainé son sabre et l'a tué. Et il a dit, si tu es véridique, alors fais-toi revivre toi-même. Donc ça c'est une histoire qui a beaucoup de chaînes de transmission différentes et qui a été acceptée par les ulamas. Donc c'est le premier, c'est Jundub al-Khei. Le deuxième c'est Omar ibn al anhu, comme c'est cité dans Sahih al-Bukhari, de Bajla ibn Abda qui a dit que Omar ibn khattab leur a écrit, c'est-à-dire dans des lettres qu'il leur a envoyées, et eux ils étaient en Irak, Tu es tout sorcier et toute sorcière. Et cet homme a dit par la suite, On a trouvé trois sorcières et nous les avons. Exécuté. Donc, ça, c'est l'opinion de Omar ibn Khattab par rapport aux sorciers. Et la troisième opinion devenant des Sahaba, c'est celle de sa fille Hafsa, radiallahu anha, telle que c'est rapporté dans le Muatta. Hafsa qui avait ordonné qu'on tue son esclave, qui était une femme, qui avait pratiqué de la sorcellerie contre elle. Et le, le secret de l'histoire, c'est qu'en fait, cette esclave était Mukataba, euh, un C'est quoi Moudabara C'est-à-dire que Hafsa avait dit quand je meurs, elle est libre. Ça c'est une façon d'affranchir les esclaves. Tu dis quand je meurs, il est libre. Tu le libères, mais après ta mort. Donc elle, elle a voulu précipiter sa libération en faisant de la sorcellerie à Hafsa. Et ça a été découvert et Hafsa a ordonné qu'on la tue. Donc comme le disait l'imam Ahmed, donc trois des compagnons du prophète qui ont, euh, qui ont prononcé cette sentence contre le sorcier. Et en vérité c'est logique. Et ça, ça a déjà une source dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam même s'il si n'y a pas un hadith authentique qui le dit, qui le dit clairement, mais ça a une source. Dans quel hadith Le hadith que tout le monde connaît la يَحِلُّ دَمُ Muslimin, الْمُسْلِمِينِ إِلَّا بِإِحْدَى فَلَافٍ Le sang d'un homme musulman ne licite que dans trois cas Il al dit, al Il a dit. Celui qui est marié, qui a commis la fornication, ou alors le fait de rendre une âme contre une âme, donc le, comme ils disent en français, le talion, et le troisième, il a dit, est celui qui délaisse sa religion et qui quitte le groupe. Or, le sorcier, comme on a vu tout à l'heure, rentre dans cette catégorie de ceux qui délaissent la religion. Pourquoi? Parce qu'il va associer à Allah et aussi humilier certaines choses de la religion, comme le Qur'an, pour sortir de la religion, pour satisfaire les chayatines avec qui il travaille. Donc en vérité, ce hadith aussi, il est une preuve. Mais il n'est pas une preuve qui cite texto le sorcier. Mais il est une preuve de façon globale qui englobe le sorcier. Donc regardez un peu l'islam, quel est le jugement saint par rapport à la sorcellerie. Et regardez à notre époque, quel est le jugement des gens vis-à-vis de la sorcellerie. À notre époque, le sorcier, on l'appelle faqih on l'appelle hajj, etc., etc. Ou alors palih. Et on lui donne des noms qui sont des noms à, à, avec des aspects positifs. il c'est celui qui a la science, Palib, talib c'est celui qui est un chercheur de science, le hajj, celui qui a pratiqué le pèlerinage, etc, etc. Et c'est des gens qui se donnent l'aspect toujours vis-à-vis de la communauté musulmane de gens pieux. Parce que s'ils venaient à la communauté musulmane en disant « Bienvenue, on est des, des grands adorateurs de shaitan, marhaba », personne n'irait chez eux et personne n'irait les consulter. Mais en venant en disant, nous en fait, on connaît des choses que vous ne connaissez pas vis-à-vis du Coran, et on a un savoir que vous ne connaissez pas, et des pouvoirs que vous ne connaissez pas, et on a atteint ça parce que justement on est des gens très pieux, etc. etc Là, ils arrivent à s'accaparer le public musulman. Je ne vais pas aller les consulter. Ah. Le saut est faible chez les femmes. ce qui qui règle ça Non, non. Si il y a qui ouais. Donc, comme on disait, que les sorciers, ils arrivent à s'accaparer le public musulman, l'amour des musulmans ignorants, et si c'est surtout l'argent des musulmans ignorants en se faisant passer et en se donnant l'image de jean pieux, alors qu'en vérité ce ne sont que des sorciers. Et il y a des signes clairs qui ne trompent pas pour les reconnaître. Si tu vas chez quelqu'un, et par exemple il lit le Qur'an même pendant deux heures et trois heures, mais pendant une seconde il dit une parole que tu ne comprends pas, sache que c'est un sorcier, il n'y a pas 36 solutions, parce que s'il si dit une parole que tu ne comprends pas, quelle est cette parole si, si il était clair, si c'était que du Quran, si c'était que des deux A, pourquoi il ne la dit pas à Pourquoi il ne la dit pas clairement S'il la cache, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais dedans, et cette chose mauvaise, c'est la sorcellerie. Donc des fois, le sorcier il va se forcer à lire le Quran pendant une heure ou deux, pour que toi, tu pour gagner ta confiance. Mais peut-être que justement, le Quran, il va le lire en état de janabah par exemple. Donc pendant même qu'il est en train de lire, il, se, il s'accapare la satisfaction de ses chayatines. Alors, et en même temps ta satisfaction parce que toi tu crois qu'il est le Qur'an, d'une façon qui est légiférée. Mais à un moment ou à un autre, il va apparaître de lui un signe qui te montre que c'est ta sorcier avec des incantations, comme quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui se réclame d'une grande tradition ancestrale de rukia. Et quand il fait rukia, donc il fait avec le Coran pendant à peu près deux heures, mais à un moment, il se met près de la personne et il dit une parole qu'il il ne te fait pas entendre. Et quand on lui dit qu'est-ce que tu as dit, il dit ça, je ne peux pas te le dire, c'est un secret de père en fils. Eh bien, ce secret de père en fils, ça c'est de la sorcellerie à 100%. Ça, parce que ça peut être que ça. Puisque dans le Coran, il n'y a rien, et dans la Sunnah, il n'y a rien qui n'est caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien caché à sa communauté. Il y a un autre, maintenant, il y a un autre phénomène qui apparaît. Puisque maintenant les sorciers, vis-à-vis des jeunes musulmans qui sont cultivés et qui apprennent, le cas des sorciers commence à être clair. Il est encore ambigu pour qui Pour les, les mamans, etc., hein, les, les, les vieilles femmes qui ne connaissent pas encore. Et ça, c'est à nous, Shabbat, de leur apprendre. Et de leur faire reconnaître que quand elles entendent quelqu'un dire des paroles qu'elles ne connaissent pas, ou écrire des choses avec des dessins, ou avec des lettres rouges, parce que souvent c'est du sang, des règles des femmes qui est utilisées pour écrire le coran pour se moquer justement du coran ou avec des lettres coupées, ou avec des chiffres, ou quoi que des, lettres, des écritures incompréhensibles, eh ben ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est à nous de l'apprendre aux au mamans, à nos tantes, etc. pour qu'elles sachent différencier un sorcier de quelqu'un qui fait un rukasheraïa, l'exorcisme légiféré. Mais maintenant il y a un nouveau phénomène qui apparaît. C'est ceux qui se dressent en tant qu'exorcistes et qui prétendent céder des djinns musulmans. Et ça il y en a de plus en plus. Donc ils sont entre les deux. Ils ne sont pas clairement sorciers et ils ne font pas du shirk clair. Mais en même temps ils font des choses qui sont ambiguës puisqu'ils ne se contentent pas de la lecture du Coran et ils ne se contentent pas des du'a. Ça quel est le jugement Le jugement c'est que c'est haram et il est interdit de les consulter. Et il y a beaucoup de fatwas qui ont été émises par le comité. Euh, permanent, c'est-à-dire d'Arabie Saoudite, le Conseil des grands savants d'Arabie Saoudite, qui interdit le fait d'être en relation et en coopération avec des djinns, quels qu'ils soient. Parce qu'eux ils disent oui mais ce sont des djinns musulmans. Premièrement, qui te dit que ce sont des djinns musulmans? Ne sais tu pas que le djinn ment? Ne sais tu pas que le djinn et le shaitan ils voient loin, donc peut être il te dit qu'il est musulman au début, et en vérité à la fin, à la fin, ce qu'il veut de toi, c'est que tu lui sois soumis. Donc il commence avec toi par dire « je suis musulman » et à la fin il t'attache à lui, tu n'arrives plus à te défaire de cette coopération jusqu'au jour où il va te demander des choses, des actes d'adoration, des sacrifices, la mécréance, etc. Et c'est ce qu'on entend de ces gens-là. C'est-à-dire ce qu'on entend des gens qui disent au début « moi je travaille avec des djinns musulmans, il n'y a rien de mal, c'est comme si j'avais des frères avec moi, etc. » Au début ils disent ça. Et cinq ans plus tard, quand on demande à des passants, eh il m'a fait enterrer du porc dans un cimetière. Il m'a fait tremper une feuille dans laquelle il y a le Qur'an, dans de l'eau avec laquelle il a demandé à ma femme de se laver pendant qu'elle avait ses règles, etc. etc. Donc des choses qui ressemblent au shirk et aux pratiques shirkiyah. C'est-à-dire aux pratiques dans lesquelles il y a de l'associationnisme à Allah. Subhanahu wa taala. Donc en tout cas, la coopération avec les djinns, ça c'est quelque chose de haram. Donc ne vous laissez pas avoir. Par des gens, souvent sont des jeunes, ils ont l'apparence de la sunnah, de connaître la religion, mais dans leur cas, ils pratiquent la coopération avec les djinns. Comment tu les reconnais Quand ils voient le malade, ils te disent déjà ce qu'il a. Subhanallah Habim. Est-ce que tu connais la visite pour réussir à me dire ce que la personne est là Et souvent ils ne s'en cachent pas, il va te dire moi je travaille avec des djinns. Donc ces gens-là, il faut les mettre de côté et il faut mettre en garde la communauté contre ces gens-là. Et celui qui veut se renseigner plus, il retourne au fatwa du Conseil Permanent des Savants Saoudiens et il trouvera beaucoup de fatwas dans lesquels ils disent clairement que la coopération avec les djinns, pour quelque travail qu'il soit, c'est du shirk akbar. Et une des preuves à ça, c'est le verset dans le al-djinn qui dit il y avait certes des hommes par, parmi les êtres humains qui ont cherché protection auprès des hommes parmi les djinns et cela fait qu'augmenter leur bassesse. En fait, le, le verset peut s'interpréter de deux façons. Ils n'ont fait qu'augmenter leur... Ils ne, ils ne fait que les augmenter en... Rahaka. C'est-à-dire les djinns n'ont fait qu'augmenter les hommes en bassesse et en même temps, le verset veut dire... Les hommes n'ont fait qu'augmenter les djinns dans leurs péchés et leurs transgressions, en se soumettant à eux, alors qu'à la base, l'homme n'a pas à faire attention aux djinns, et il n'a pas à rentrer en coopération avec eux, et encore moins à se soumettre à eux, puisque la race humaine est une race qui a été mise au-dessus de la race des djinns, et qui a été favorisée au-dessus de la race des djinns par beaucoup de bienfaits d'Allah subhanahu wa Un dernier point en ce qui concerne le CRC comment soigner le Sihar. Donc on, avait, on en a déjà donné beaucoup de, d'indices. Premièrement, c'est avec la confiance en Allah, wa ta'ala et le fait de s'en remettre à Allah. À Allah wa ta'ala. <coughs> Celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Et ça c'est vrai pour tout malheur, pour la sorcellerie et pour tout le reste. La maladie, les malheurs de la vie d'Ishiba, etc., etc. <coughs> Et aussi la réponse elle est dans un verset du Coran qui dit <coughs> Nous descendons du Coran, ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les mu'minis, les gens qui ont la foi. Donc ce verset, qu'est-ce qu'on en retire Nous descendons du Coran, c'est-à-dire que le Coran tout entier est une guérison. De la fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Le Qur'an tout entier est une guérison pour celui qui est atteint de quel mal que ce soit, et notamment la sorcellerie. Si ce n'est qu'il est possible, et la Sunna l'a montré, qu'avec l'expérience, soit par la Sunna, ou soit par l'expérience, on découvre que certains versets ont plus d'impact que d'autres. Ça, il n'y a rien qui l'empêche. Comme la Sunna a montré que, par exemple, la Surat al-Fatiha a plus d'effet en ce qui concerne les, les piqûres de scorpions ou autres que le reste du Qur'an. Ou alors que les deux dernières sourates du Coran ont plus d'effet en ce qui concerne la sorcellerie, etc., etc. Donc, soit par les hadiths ou aussi par l'expérience, une personne qui pratique beaucoup l'exorcisme elle va trouver que certains versets ont plus d'effet que d'autres. Ça, c'est pas, il n'y a rien qui contredit ce fait dans l'islam. Mais le fait, c'est-à-dire la base, c'est que tout le Coran est une guérison, même si certains versets peuvent soigner plus que d'autres. Et ça, conformément à une fatwa de l'Eznaddaïma, justement du conseil permanent qui a été questionné sur la question est-ce que le fait de lire certains versets plus que d'autres etc etc et ils ont dit que la base c'est que tout le coran est une guérison mais qu'il n'est pas impossible que certains versets soignent plus que d'autres comme c'est montré dans la sunna du prophète donc justement la deuxième chose dont j'avais parlé le deuxième sujet on en a fini avec la sorcellerie c'est Arruqya qu'on peut traduire par l'exorcisme ou qu'on peut traduire par l'incantation donc on va premièrement citer des hadiths qui quand on les lit comme ça nous donnent une sorte de contradiction donc le premier hadith en ce qui concerne ce sujet, la ruqyah, c'est le hadith dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa la illa ça c'est dans son Abi et authentifié par le rahimahullah ta'ala ce hadith dit il n'y a pas de ruqya sauf pour le mauvais oeil et pour les piqûres, c'est-à-dire les piqûres de scorpions, de serpents, etc. etc. Si on prend le hadith dans son sens apparent, qu'est-ce qu'on en retire C'est que la ruqya est interdite, sauf dans deux cas. Pour soigner le mauvais oeil, l'aïe, et pour soigner les piqûres de bêtes, de scorpions, d'insectes, de serpents, etc. Un autre hadith qui dit... <coughs> donc ce hadith il est rapporté dans Al-Sunan, notamment d'Abidawud, il dit les incantations, donc Al-Ruqa, c'est le pluriel de Ruqya, et les talismans, et la, tila, la Tiwala, Tiwala c'est une sorte de sorcellerie qui fait aimer l'homme à sa femme ou inversement, font partie du chef. Donc quelle catégorie il a cité dans ce hadith Al-Ruqya. Si on enlève les deux autres on en retire, la ruqya c'est du shirk. Donc l'incantation et l'exorcisme c'est du shirk. Donc encore un hadith qui en apparence nous est problématique. Comment la ruqya c'est du shirk Alors que moi je sais que les gens ils font le ruqya, etc., etc. Et on vient de dire qu'on soigne par la ruqya. Et un autre hadith c'est le hadith d'Araf ibn Malik, dans Sahih Muslim, qui a dit que dans la jahiliya, dans l'époque anti-islamique, il pratiquait la ruqya l'incantation. Donc déjà si on s'arrête là, on sait que la religion des arabes avant la venue de Mohammed qu'est-ce qu'elle était Le shirk. Donc quel était leur ruqya avant l'islam par laquelle ils soignaient du shirk Et ils appelaient ça ruqya, c'est-à-dire des incantations qui comportent le nom des shayatim et des prières destinées aux shayatim. C'est pour ça que vous connaissez tous le hadith d'Abou Sa'id le Sahel Bukhari, un groupe de compagnons, ils étaient en voyage, ils ont croisé une tribu bédouine. C'était des non-musulmans. Et le, et le chef de la tribu, il a été piqué par un scorpion. Ils ont accouru au Sahaba et ils leur, qu'est-ce qu'ils leur ont dit Est-ce que l'un d'entre vous fait la ruqya De quelle ruqya ils parlent alors qu'ils sont non-musulmans De la ruqya qui était connue chez les Arabes avant l'islam et qui était faite de shirkiyem. C'est-à-dire du fait de se rapprocher et de prier les shayatin. Donc c'est comme une sorte de sorcellerie, on peut dire ainsi. On va traduire par incantation. Donc il a dit, nous pratiquions ça avant l'islam. Donc nous sommes partis voir le prophète, wa sallam, et on lui a dit et on lui a dit, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses de, de l'incantation et de l'exorcisme Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, Exposez-moi vos incantations. C'est-à-dire, dites-moi ce que vous dites. Et après, il a dit, il n'y a pas de mal dans les incantations tant qu'elles ne comportent pas ou tant qu'elles ne sont pas du chisque, du polythéisme et de l'associationnisme. Ce hadith qui va nous permettre de comprendre les autres hadiths qui étaient problématiques en apparence. Le premier hadith, c'était le hadith qui dit qu'il n'y a pas de rukia sauf contre le mauvais oeil et contre les piqûres. Parfois, dans beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de hadiths de ce genre, tu peux trouver il n'y a pas de telle chose si ce n'est dans telle chose. Et tu crois en comprendre qu'une réduction d'une chose à un sujet précis, par exemple, le hadith qui dit, que vous connaissez tous, il n'y a pas d'yattikaf, il n'y a pas de retraite pieuse, sauf dans les trois mosquées saintes. Hein, Al-Mazid al-Haram à La Mecque, Al-Mazid al-Nabawi à Médine et Al-Mazid al-Aqsa à Jérusalem. Et en apparence ce hadith veut dire que l'i'tikaf, la, la, la retraite pieuse à la fin du Ramadan est impraticable et n'est pas permise dans autre que ces trois mosquées. Et pourtant on trouve les Sahaba et déjà dans le Coran. N'approchez pas vos femmes, ne touchez pas vos femmes alors que vous faites la retraite pieuse dans les mosquées les mosquées c'est général et à l'époque du prophète il y avait plus que la mosquée de sa mosquée à Médine il y avait d'autres mosquées la mosquée de Kouba et d'autres mosquées encore et Allah a parlé de façon générale lorsque vous faites l'Irtikaf dans les mosquées il n'a pas réduit les la, l'Irtikaf à trois mosquées et Aisha et les Sahaba en général prati- euh, permettaient ou les l'Irtikaf dans toutes les mosquées donc alors comment on va comprendre le hadith comme quoi il n'y a pas d'étiquette sans les trois mosquées, c'est-à-dire que le meilleur étiquette et si on devait en faire qu'un seul, ça serait dans ces trois mosquées-là. C'est ainsi qu'on va comprendre ce hadith. Il n'y a de rukia que contre le mauvais œil et les piqûres. C'est-à-dire la rukia la plus valable et si on devait faire rukia que dans un seul cas, ça serait contre le ail et contre les piqûres. Parce que c'est contre ça que la roquette s'avère le plus efficace. Et ça c'est quelque chose qui est, dont on est témoin. Essaye la roquette sur quelqu'un qui a eu l'aï, ça part la première fois. Essaye la roquette sur quelqu'un qui a eu de la sorcellerie, là ça demande de un an, deux ans, trois ans. Pour l'aï, la, la roquette va très vite. Alors que pour les autres choses, ça prend du temps. Et c'est difficile. Et aussi pour les piqûres. Regardez dans le hadith justement dont, euh, auquel j'ai fait allusion, lorsque Abu Sa'id a récité la fatiha, et il a poussillé sur la piqûre de scorpion du chef de la tribu, et il a guéri aussitôt. Donc c'est comme ça qu'on comprend ce hadith. Il n'y a de roqya que contre le mauvais oeil et les piqûres, c'est-à-dire c'est là que la s'avère le plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas permise dans d'autres cas. Et la preuve c'est qu'à l'époque même du prophète, sallam, la roqya a été pratiquée pour autre que le mauvais oeil, et autres que les piqûres de scorpion. C'est comme pour ajouter un autre exemple qu'avec la retraite pieuse à la mosquée le hadith qui dit la hasada illa il n'y a de jalousie que dans deux cas un homme à qui Allah a donné beaucoup d'argent et qui le dépense dans la vérité un homme c'est-à-dire ce n'est pas le texte exact du hadith. Je vous cite la signification du hadith qui est dans Salihin, qui dit il n'y a de jalousie que dans deux cas. Un homme à qui Allah a donné de l'argent et qui le dépense dans son chemin, et un homme à qui Allah a donné la sagesse et qui la met en pratique et qui tranche entre les gens par la sagesse, c'est-à-dire par la science. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que ce genre de personnes qu'on va envier si maintenant je connais quelqu'un, il n'a pas forcément de la science et il n'est pas russe. Mais tous les jours, toutes les nuits plutôt, il fait 11h. Je ne veux pas l'envier. L'envier dans le sens où j'ai envie d'être comme lui. Pas dans le sens où j'aimerais qu'il tombe. Non. Ce qui est voulu dans le hadith, c'est le rifa. C'est-à-dire, j'aimerais être comme lui. Je lui veux pas du mal. Mais je voudrais être comme lui. On appelle ça le rifa. Parce que c'est ça qui est voulu dans ce hadith. Quand il a dit, la hasada illa fisna tay. C'est la bonne jalousie. Quelqu'un qui prie 11 alaka'a toutes les nuits. Chose que malheureusement peu d'entre nous, et moi le premier, et allez, c'est dur à faire. Je ne vais pas l'envier, subhanallah. Bien sûr que je vais l'envier, j'ai envie d'être comme lui. Donc on voit bien que l'envie, elle n'est pas que dans celui qui a de l'argent et celui qui a de la science. Donc qu'est-ce qu'il veut dire le hadith Puisque le hadith, il est clair. Il dit, il n'y a de jalousie que dans ces deux cas. C'est comme s'il avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, si on devait envier quelqu'un, et celui qui est le plus digne d'être envié, c'est celui qui a de la science et celui qui déporte, si alayhi dit là. Ça ne veut pas dire que les autres, on ne doit pas les envier. Celui qui prie la nuit, on l'envie. Celui qui jeûne le lundi et jeudi, je l'envie. Etc., etc. Mais celui qu'on doit envier le plus, et qui est le plus digne d'être envié, c'est les deux qui sont cités dans le hadith. Donc des fois, il faut comprendre les hadiths qui disent, il n'y a pas de si ce n'est, si et ça. ça des fois, ça ne veut pas dire une réduction. Ça veut dire que la chose qui mérite le plus d'être concernée par le sujet, c'est les choses qui sont citées. Je suis désolé, si je vous porte aux questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire Oui, <rire> c'est Ouais. Donc. Ah, dans le sens, il n'y a qu'un croyant. Non, alam. En fait, c'est le hadith qui veut dire, c'est que si le hadith qui parle seul ne fait ça, si ce n'est un croyant, ça veut dire que cette chose qui est citée dans le hadith, ça fait partie de ce qu'on appelle muqtaba al iman la conséquence de la vraie foi. Celui qui a la vraie foi, si le hadith que tu as cité, il est authentique, parce que le frère, je le dis au micro, il a dit le hadith qui dit, la yuhafi va la il a mu'min, nul ne préserve la pureté, c'est-à-dire le fait d'avoir toujours des ablutions si ce n'est un mu'min, quelqu'un qui a la foi. Ce genre de hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que la chose qui sera citée, et il y a d'autres hadiths, par exemple, nul d'entre vous ne croira, ou celui d'entre vous qui croit en Allah le jour dernier qu'il fasse du bien à son voisin, nul d'entre vous ne sera croyant avant qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire que la chose qui est citée dans le hadith c'est les conséquences de la vraie foi et que personne n'aura la foi complète tant qu'il n'a pas cette caractéristique, cette caractéristique là parmi d'autres caractéristiques donc les exemples ils sont nombreux moi j'ai cité l'exemple de, de la retraite queuse quand il dit il n'y a pas de retraite sur dans les trois et le hadith qui dit il n'y a de jalousie que dans deux cas c'est de cette façon qu'on comprend ce hadith l'autre hadith c'est lequel c'est celui qui, dans lequel il est dit que les incantations sont du shirk Maintenant qu'on a entendu hadith, l'explication du hadith, elle nous est claire. De quelle incantation il parle ici Les incantations anti-islamique, celles qui ne comportent que du shirk. Ce n'est pas les de, la ruqya de façon générale. C'est la ruqya, celle qui était connue comme s'appelant ruqya déjà avant la venue du prophète celle-là, c'est du shirk. Et l'islam est venu avec une autre sorte de ruqya qui sont des incantations dédiées à qui à Allah Azza wa Jal, pour guérir le malade. Donc la Ruqya pour finir elle se divise en deux sortes et ça c'est tiré d'une parole de Sheikh Salah al-Fawzan dans son livre Atidat al La Ruqya elle est de deux sortes. La Ruqya qui est légiférée et c'est celle dans laquelle il n'y a pas de Sheikh. Et qui se fait par la lecture du Coran, par L'invocation, concentrez-vous, par l'invocation, par les noms d'Allah wa ta'ala, et ses attributs, comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, etc. O Allah, le Seigneur des hommes, fait partir le mal, wa shi en guérit, c'est toi le guérisseur. Donc il a tawashtala, c'est-à-dire il a pris comme intermédiaire entre lui et Allah, quoi Qu'est-ce qu'il a pris comme intermédiaire entre lui et Allah les noms d'Allah Azzawajal. C'est comme s'il disait, oh Allah, tu es le guérisseur, guéris. Tu es le seigneur des gens, fais partir le mal. Donc tu utilises et tu implores Allah, et Allah aime ça. Qu'on l'implore par ses noms. lillahi الْأَسْمَا وَحُسْنَا Husna. biha. Allah sur les noms les plus beaux, alors invoquez-le par ses noms. Ah, ils sont en train de lui faire l'offrir, d'accord. Je sais pas si c'est une bonne idée pour le, la concentration des auditeurs <coughs> Bref, donc ça c'est la ruqa qui est légiférée. Et Al-Suyuti a dit comme c'est cité dans l'explication du Kitab al tawhid il dit les savants sont tous unanimes sur le fait que la ruqa est permis si elle remplit trois conditions. La première c'est qu'elle soit par la parole d'Allah ou par ses noms et ses attributs, c'est-à-dire par la lecture de la parole d'Allah ou le fait d'invoquer Allah et de lui demander, par ses noms et par ses attributs, de guérir la personne, comme dans le hadith que je vous ai dit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma rabban nas, donc il a utilisé le nom d'Allah, Rab, ou Allah, le seigneur des gens. Avehi c'est partir le mal. Wajfi an shafi guéris, c'est toi le guérisseur. Donc il a utilisé des attributs et des noms d'Allah, Azza Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce soit par, fait en langue arabe, et par des paroles qui sont compréhensibles. Pourquoi On va le voir après, quand on va voir la deuxième catégorie de Rokha. Et la troisième chose, c'est qu'il croit que la Roqya, son, son incantation, son invocation, son exorcisme, n'est pas utile en lui-même mais est utile par la grâce d'Allah Azza wa Et ça c'est vrai pas seulement pour la Roqya mais pour tout ce qu'on fait dans notre vie. C'est-à-dire on ne croit pas que ça c'est propre à la Roqya seulement, ça c'est vrai pour la Roqya et pour tout ce qu'on appelle les causes toutes les causes qu'on pratique dans notre vie pour acquérir un bien ou pour être protégé d'un mal on croit que ce n'est pas la cause en elle-même qui va me ramener ce bien ou me protéger de ce mal mais c'est Allah Subhanahu wa Taala. maintenant la question piège c'est est-ce que la, la cause elle sert à quelque chose ou pas est-ce qu'elle a un impact ou pas bien sûr elle a un impact parce que j'ai déjà entendu certaines personnes, ils avaient mal compris ce sujet, et ils disent la, la cause que tu fais, elle n'a aucun impact. Et ça, c'est la parole de Al-Hashariya, al ashariya c'est eux qui disent que les gens de la philosophie, de la spéculation, certains d'entre eux, qui sont atteints par le jabriya cest c'est-à-dire le fait de dire que le, la personne est contrainte à faire ses actes, eux, ils voient que les causes, elles n'ont aucun impact sur le résultat. Et que c'est Allah direct, pour donner un exemple concret, on l'avait déjà cité à Lyon il y a un mois, pour eux, le feu, quand je prends un briquet, je brûle mon doigt, donc le feu, c'est une cause pour brûler ou c'est pas une cause pour brûler C'est une cause pour brûler, ça fait même très mal. Pour eux, le feu ne brûle pas. C'est au moment où le feu touchera ma peau qu'Allah Azzawajal va me brûler. Vous avez compris Donc le feu, en fait, il sert à rien dans l'histoire. Pour eux les causes, ils n'ont absolument aucun impact, mais il faut les faire comme ça. C'est une parole, même, même raisonnablement c'est pas acceptable. Et l'autre extrême, c'est ceux qui renient le destin, donc leur opposé, eux qu'est-ce qu'ils disent C'est que les causes, c'est elles-mêmes qui te ramènent le bien et qui repoussent le mal, indépendamment de la volonté d'Allah, et ça c'est du chef C'est comme si tu as mis quelqu'un qui gère l'univers, qui ramène le bien et qui repousse le mal, en dehors d'Allah. Et le juste milieu quel est-il C'est de croire que les causes ont un effet sur la conséquence. La cause que je fais pour avoir un bien, elle a un effet pour ramener ce bien. La cause que je fais pour être repoussé d'un mal, elle a un effet pour repousser le mal. Mais elle a un effet par la permission de qui C'est Allah Azza wa qui lui donne cet effet par sa permission. Et ça c'est la sunnah d'Allah. Quand on regarde la sunnah d'Allah, dans l'univers, comment il a créé ce monde, on voit qu'il a mis à toutes choses des causes. Et pour revenir à l'exemple du feu, parce que c'est l'exemple le plus parlant, quand j'allume un briquet et je brûle mon doigt, c'est quoi qui me brûle C'est le feu lui-même qui me brûle. Mais par la permission de qui Qui a donné au feu la permission et qui l'a destinée et qui lui a donné la capacité de brûler C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on comprend, c'est la bonne compréhension saine les, entre les causes et les conséquences. Donc, la, la cause que tu vas faire, elle va avoir un impact, selon ce que tu veux faire. Mais par la permission d'Allah. C'est pour ça, comme on a dit tout à l'heure, que tu ne te reposes pas sur la cause en elle-même. Ce n'est pas ta cause elle-même qui va te ramener. Elle va te ramener, elle a un impact par la permission d'Allah. Si Allah veut, elle n'aura aucun impact et tu n'auras rien du tout. C'est pour ça que tu vois deux personnes elles vont aller avec les mêmes diplômes à la même boîte terre et ils font les mêmes causes et celui-là il va avoir le travail et celui-là il ne va pas l'avoir parce que celui-là Allah a fait fructifier son sable et celui-là il lui a donné aucun résultat parce que le, la fin elle est dans les mains d'Allah donc ça c'est la troisième condition c'est de croire mais ça c'est vrai pour tout ça c'est vrai pour les médicaments c'est vrai quand je vais chercher un travail c'est vrai pour tout que la cause, en elle-même, <coughs> va être utile par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas en elle-même, pas indépendamment d'Allah. <coughs> Ensuite, il dit le shir, c'est-à-dire comment on fait la ruqya, il dit c'est de lire le Coran, ou alors de lire et de poustillonner sur le malade, donc c'est un neuf, c'est le fait de sortir de l'air avec aussi de la salive, le le fait, les poustillons. Ou alors de lire dans de l'eau et de la faire boire au malade. Comme ça a été rapporté dans un hadith de Sadiq ibn Qayf dans le Sunan Abidawd, comme quoi le prophète wa sallam, a lu Donc dans un récipient d'eau, et il avait mis aussi dedans le turab, c'est-à-dire de la terre, et après avoir lu et postillonné dans l'eau, il l'a versé sur le sahabi. La deuxième sorte de. On va revenir par la suite sur les différentes façons de faire l'opéra. Et on va voir qu'en fait, c'est quelque chose d'assez large on va voir différentes pratiques qui sont légiférées dans ça la deuxième sorte de, d'exorcisme c'est la rukia dans laquelle il y a du shirk et donc il y a de l'associationnisme et du polythéisme donc c'est la, celle dans laquelle on va implorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. et ça, ça se fait jusqu'à nos jours par des gens qui prétendent être de la religion donc tu les entends prononcer des paroles que tu ne comprends pas c'est en aucune langue qui est compréhensible sache que tu ne la comprends pas c'est parce qu'en fait ce sont des noms et des incantations destinées aux shayatins donc il connaît le nom de ces shayatins et souvent c'est des noms très bizarres et il va les invoquer par ces noms donc c'est pour ça que tu ne comprends pas donc l'incantation al-ruqya qui est interdite c'est celle-là celle qui comporte de l'associationnisme et le fait d'invoquer par Allah et le fait de demander l'aide des chayapis. Et comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est un phénomène qui apparaît beaucoup maintenant, il n'y a pas une troisième sorte de Il n'y a pas la rukya qui est une troisième sorte, celle dans laquelle je m'aide avec des djinns musulmans. Ça, ça n'existe pas. Et les fatwas de Daima sont très nombreuses quant au fait que c'est haram. Et il faut mettre en garde les charlatans qui prétendent ça. Parce que beaucoup de charlatans, quand ils ont vu que les jeunes ils commencent à apprendre et ils savent que le chef c'est haram et le sirf c'est haram, ils ont changé la formule. Qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant Non mais en fait mes copains c'est des djinns musulmans, c'est pour ça que je peux faire ça. C'est comme toi quand tu déménages, tu appelles tes copains musulmans pour déménager, pour monter les meubles, ben moi j'appelle des musulmans, ils regardent dans la personne et puis voilà. Ça c'est du talbis. Ça c'est un déguisement. Si ça c'était possible, les premiers à avoir fait ça, ça aurait été qui Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabas. À la bataille de Badr, le prophète il aurait crié, « Oh les djinns, venez tous, vous vous réunirez à nous, on va combattre les kuffar. Dans la bataille de Hud, il aurait crié, « Oh les djinns, venez, on va combattre les kuffar. Et dans beaucoup de situations, le besoin aurait appelé à ce qu'on appelle les djinns musulmans. Et pourtant, le prophète ne n'a jamais fait. Donc celui qui prétend le faire, admettons qu'il ne fasse pas de shirk, si on marchait dans sa logique à lui. Il dit je ne les invoque pas, je ne les implore pas. Admettons, le Prophète nous a tout montré et on est sûr que tout le bien il l'a pratiqué avant nous. Est-ce qu'il a pratiqué Est-ce que le besoin que tu as toi il existait à l'époque du Prophète Oui. Il y avait des guerres, il y avait des rukia, il y avait tout. On aurait eu besoin des djinns musulmans. Donc s'ils si ne les ont pas utilisés, ils ne les ont pas appris, ils ont pas coopéré avec eux, c'est tout simplement parce que c'est interdit et ça n'est pas légiféré. Donc le minimum, c'est que c'est une innovation et que c'est interdit. Et la réalité de la chose le plus souvent, c'est que c'est du chef akbar. Parce qu'il va leur, les implorer et leur demander. Et qui lui dit que ces djinns qui lui disent nous sommes des djinns musulmans ne sont pas des koufars Qui veulent l'attirer petit à petit à, à les adorer, tout simplement. Parce qu'ils vont le rendre dépendant. Au début, il va travailler avec eux en pensant que c'est des musulmans. Et après qu'il s'est fait une réputation et qu'il soigne tout le monde, et, et, et ses djinns vont le lâcher. On te lâche maintenant, c'est fini. Sauf si tu te prosternes devant nous. Sauf si tu égorges devant nous. Donc après de longues années et un long travail sur sa personne, il va tomber dans le chêne pour rester en coopération et pour garder sa place. Donc, ça, c'est la deuxième sorte de roca. C'est aussi la roca qui est faite sans la langue arabe. Donc, par les, des paroles qui sont incompréhensibles. Et ça, c'est vrai aussi pour les écritures. C'est pas vrai que pour les paroles, c'est vrai aussi pour les écritures. Des fois, tu vois, et on va voir dans l'autre cours, que de toute façon, les talismans, de façon générale, ils sont interdits. Donc, quand la personne, peut faire un talisman, à 95%, c'est un sorcier. À 5%, ça peut être une personne qui considère. Que les talismans faits à partir du Coran sont du chiffre Et la divergence, elle existe chez les Sahaba. Mais c'est rare les gens qui croient ça. La plupart des gens qui écrivent, c'est des talismans qui comportent du chiffre Et quand tu les ouvres, tu trouves des paroles illisibles. Ni en arabe, ni en français, ni en quoi que ce soit. Si c'est illisible, c'est parce qu'il ne veut pas déclarer ce que c'est, tout simplement parce que c'est du shirk à Allah. Après, j'ai voulu donc mentionner juste quelques fawaïds. Donc, euh, par exemple, dans une fatwa de Mejn imam, une personne a posé la question à propos d'un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour soigner un malade, il, il mouillait son doigt avec sa salive et la trempé dans la terre. Et après, il soignait le malade avec. Et il disait, euh, donc je vais vous lire le hadith, il disait, Bismillah, donc au nom d'Allah, Turbatu Ardina la terre de notre terre, la poussière de notre terre avec la salive de l'un d'entre nous ceci guérit notre malade par la permission de notre Seigneur ça c'est dans Sahih al-Bukhari donc la question elle a été posée, c'est une question très intéressante est-ce que ça c'est praticable ou est-ce que c'est propre au Prophète donc les lignes ont répondu et qu'en vérité le hadith il, était, il fallait le laisser sur son sens apparent et général. C'est-à-dire que ça, c'est praticable à toute personne et avec toute terre. Donc toute personne, tout musulman peut. Et après ils ont expliqué comment l'appliquer concrètement. Tu mouilles ton doigt avec ta salive. Tu le, tu le... C'est-à-dire tu fais comme ça dans la terre. Tu le prends dans la terre. Et après tu dis cette dea que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Bismillah et tu touches donc l'endroit qui est malade avec cette du'âme. Et ils ont précisé dans la fatwa que certains savants ont considéré que ça c'était spécifique au Prophète et spécifique à la terre de Médine et que la majorité des savants voient que le hadith est général et que tout musulman peut l'appliquer. Donc ça c'est une sorte d'exorcisme et d'incantation qui n'est pas très connu chez la plupart des musulmans, et que toute personne peut pratiquer. Et de là aussi, qu'est-ce qu'on voit C'est que l'arroka, en vérité, c'est quelque chose d'accessible à tous. Le musulman, quand il est à de sorcellerie, même si c'est vrai que c'est difficile. On sait que psychologiquement, euh, corporellement, c'est difficile. Mais plutôt que de se fatiguer, et d'aller s'humilier aux portes des gens, en tapant « fais-moi arroka », de, euh, euh, donne-moi un rendez-vous et de faire des kilomètres et de dépenser de l'argent, pourquoi pas tout simplement prendre les moyens qui sont à ta disposition et que le Coran et la Sunna nous ont montré Et ça, tout le monde peut le faire. Qui d'entre nous ne peut pas mettre son, son doigt dans sa bouche, tremper par terre, dans la terre et dire cette de A Tout le monde peut le faire. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un. Lui, il n'est pas mieux que toi, c'est un musulman comme toi. Il n'a pas un don particulier. Si ce n'est pour ce qu'on appelle l'expérience. Ça, l'expérience, tu peux en profiter de quelqu'un qui a fait avocat pendant des années, il va parfois te dire certains symptômes, certains signes, certaines façons d'annuler une sorcellerie que toi, tu aurais découvert après des années seulement. Ça, d'accord, il y a un bénéfice concret. À part ça, les armes que lui, il a, toi aussi, tu les as. La lecture du Coran, il ne va pas la faire plus que toi. Il ne va pas lire un autre Coran que toi. Les dua à Allah, il ne va pas invoquer un autre dieu que toi. C'est le même dieu que vous allez invoquer. Donc au lieu de de courir chez les gens, fais-moi Rukia, etc. Le mieux c'est de te diriger toi-même vers Allah. Et peut-être que cet acte et cette sincérité que tu auras montré à Allah sera une cause pour qu'Allah te guérisse. Parce qu'il est sûr et certain qu'Allah préfère de l'un d'entre nous, qu'il se dirige directement vers lui, que d'aller chercher chez les êtres humains, une sorte d'intermédiaire. Parce qu'Allah Allah a dit, si mes serviteurs te demandent à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu cherches de l'aide, cherche l'aide d'Allah. Et dans le hadith des 70 000 qui rentrent directement au paradis au jour du jugement, sans subir ni de compte ni de châtiment, une de leurs caractéristiques quelle est-elle La yassar Ils ne demandent pas qu'on leur pratique. Même si c'est permis, tu as le droit, mais le mieux et le plus proche du tawakkul, de la confiance en Allah et du monothéisme, le tawhid tel qu'il est conçu dans l'islam, c'est de le faire toi-même, et de chercher à prendre les causes toi-même. Une autre fatwa de l'Ejnada Imam qui est intéressante à propos de la pratique de la Rukia, c'est à propos du fait d'écrire des versets du Coran dans un récipient, ou dans une feuille, puis de laver ce récipient ou cette feuille, pour faire partir la matière avec laquelle tu as écrit le Coran, et de le boire ou de se laver avec ça aussi c'est quelque chose qui est permis et que beaucoup de gens ignorent. Et encore une fois, c'est quelque chose qui, peut ne, qui, qui ne peut pas faire ça Qui ne peut pas prendre hein, par exemple du safran ou de l'or et écrire la fatiha dans un récipient Tout le monde peut le faire. Donc à partir du moment où ça c'est permis, pourquoi tu cours chez quelqu'un qu'on appelle l'exorciste le ra'qui. Est-ce qu'il va le faire mieux que toi Il va le faire comme toi Il va prendre sa main sur stylo et il va faire comme toi donc pour revenir à cette fatwa, donc les fatwas je vous les raconte dans le sens, je ne vous les lis pas texto pour aller plus vite, en fait la fatwa elle parle du fait d'écrire justement des versets du Coran dans un récipient ou dans une feuille, et de laver le récipient ou la feuille pour boire ensuite l'eau ou se laver avec. Donc les lejn ont permis ça, donc le conseil permanent de la fatwa d'Arabie Saoudite a permis ça, notamment comme preuve à ça, il y a une, un acte de Abdullah ibn Abbas, a Allah qui conseillait à la femme qui a du mal à accoucher d'écrire dans un récipient propre trois versets du Coran. Le premier c'est que Anhum yama ma yu'adun, l'am yelbatu illa saatan min nahar. Le deuxième que Anhum yama yarauna ha l'am yelbatu illa ashiyat ou duhar. Et le troisième, l'acte qui a été dans les récits une leçon pour les donc les verser à chaque fois jusqu'au bout. Donc il écrit ça dans un récipient, ensuite il lave ce récipient, c'est-à-dire que l'écriture, elle va partir où Elle va partir dans l'eau, elle va se dissoudre. Et elle se lave avec, euh, pardon, elle boit cette eau et elle asperge son ventre avec cette eau. Donc ça c'est une chose qu'Arbomen Labès a permis et pratiquée pour la femme qui a une difficulté à coucher. Et il est rapporté par plusieurs versions par plusieurs de ses élèves que l'imam Ahmed ibn Hanbal ta'ala, le pratiquait souvent pour les femmes qui avaient du mal à accoucher il leur écrivait ça dans un récipient donc par exemple ça peut se faire avec du safran comme c'est cité justement dans les Afar parce que le safran il va se dissoudre dans l'eau et ensuite il le faisait boire à la femme enceinte et il aspergeait il lui disait d'asperger son ventre avec et bi-ibnillah ta'ala ça marchait, ça facilite l'accouchement <coughs> Cet, cet acte d'Abdollah al Abbas il est rapporté par Ibn al ta'ala, et l'Imam Ahmed, ce que je viens de vous citer, ça a été cité par plusieurs de ses élèves, comme son fils, et notamment Al-Khalal et d'autres. Et Ibn al ta'ala, il a cité tout ça dans son livre, Zad al-Ma'ad", celui qui veut y retourner, il trouvera tout ça, et il a dit aussi, وَرَاَ جَمَعَةُ مِنَ السَّلَفِ أَنْ يُكْتَبَ لَهُ الْآيَاتِ مِنَ الْكُرْآنِ ثُمَّ يَشْرَبُهَا il a dit plusieurs parmi les salafs, c'est-à-dire les anciens de cette communauté, voyaient qu'il était permis d'écrire les versets du Coran et de laver, c'est-à-dire le récipient ou la feuille dans laquelle ça a été écrit pour dissoudre l'encre et ensuite de le boire pour être guéri par la permission d'Allah. Donc, Moujahid qui est un tabiri, le plus grand élève d'Abdullah ibn Abbas disait il n'y a pas de mal à ce qu'on écrive le Coran et ensuite on le lave et on le donne à boire aux malades. et ça a été aussi rapporté du tabiri Abu Qilaba ta'ala. Une autre fatwa, donc en fait j'ai essayé de réunir quelques sujets, quelques fatwas intéressantes sur des questions que tout le monde se pose ou des pratiques qu'on ne connaît pas comme les pratiques que je viens de citer je pense que la plupart d'entre nous D'ailleurs, moi-même, avant d'écrire, avant de chercher les fatwas, je ne les connaissais pas. La, une fatwa, c'est sur le sujet, parce que beaucoup de frères se posent la question, sur le fait de prendre l'argent pour Rokka. Est-ce que la personne qui va faire un exorcisme qui est légiféré et légal peut demander un salaire pour le faire Et la réponse de daima donc du conseil permanent de Riyad, et aussi de al Lefemin, dans un autre... C'est-à-dire pas dans cette fatwa, c'est dans un autre... Livre dans un autre. euh, Comment on appelle ça Ailleurs que dans cette fatwa-là, ils l'ont permis aussi. Ils l'ont permis. Donc ils ont dit qu'il n'y a pas de mal à celui qui veut faire roca de demander un salaire en échange. Et ils disent que les preuves à ça sont nombreuses, notamment le hadith avec la tribu dont on a parlé tout à l'heure. Parce que les Sahaba ont imposé avant la roca un certain nombre de moutons. Donc le salaire, il était même assez gros. Allah, je ne me souviens plus. Un salaire qui était très gros et ils ont demandé ça. Les trois versets, je vais te les citer, à chaque fois le début, je n'ai pas leur référence. Donc s'il y a un hafir al-Qur'an qui connaît, quand on lui dit un verset, il dit la référence, pas. Donc le premier verset
1: c'est
0: jusqu'à la fin du verset. La Il illa sa'atan je ne saurais pas dire dans quelle surat il est. Ensuite, jusqu'à la fin du verset. Tu notes ou ah. Après, tu tapes sur l'ordinateur et il va te sentir. Euh... Et le verset dans Yousuf, surat Youssef. celui-là, je sais que c'est dans surat Yusuf, la patka na fiqhassa sehim li al Donc les versets en apparence n'ont pas de rapport avec la femme qui accouche, mais c'est une sagesse. Wallahu a'lam. Donc là la sœur, c'est une bonne question en rapport avec le sujet, je ne vais pas y répondre moi-même, je vais renvoyer en fait au... parce qu'il y a beaucoup de fatos qui parlent de ça. En fait la sœur a dit qu'elle a lu, donc un certain cheikh en Arabie Saoudite, et justement ce cheikh il s'est fait connaître à cause de sa fatwa, il dit qu'on a le droit de se retourner vers un sorcier pour enlever la sorcellerie. On appelle ça un nushra en arabe. Un nushra, en fait c'est comme Rukia. Un nushra elle a plusieurs sens. Un des sens de nushra, c'est le fait d'enlever la sorcellerie par la sorcellerie. Et il y a certains hadiths ou paroles de salaf, là comme ça je saurais plus vous dire, qui permettent le nushrat. et d'autres hadiths qui interdisent le nushra. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, interdisait le nushra. Sa'id ibn musayyi parmi les tabi'id, rahim Allah, autorisait le nushra. Mais il y a nushra et nushra. Comme on vient de voir, il y a Rokha et Rokha. Il y a Rokha Shirkiya et il y a Rokha islamique. Donc je ne peux pas dire la ruqya c'est haram parce que peut-être quelqu'un va comprendre la bonne ruqya. On ne peut pas dire non plus de façon absolue la ruqya c'est halal, ça dépend ce que tu veux dire par ruqya. Il en est de même pour un nushara. ibn al il a dit comment on peut comprendre les différents textes qui sont cités des salaf salih, les sahaba et tabi'in où certains autorisent nushra et d'autres interdisent nushra Il dit en vérité il n'y a aucune contradiction entre leurs paroles. Ceux qui autorisent Nouchra, c'est parce que Nouchra, c'est un mot qui s'emploie pour dire ruqya Donc qu'est-ce qu'ils autorisent C'est tout simplement le fait de lire le Coran et d'invoquer Allah pour enlever la sorcellerie. Et ceux qui interdisent Nouchra, ils ont parlé de la Nouchra qui était connue dans la Jair qui était le fait, comme elle a dit la sœur dans la question, de se diriger vers un sorcier pour enlever la sorcellerie. Ça s'appelle Nouchra. Et un cheikh en Arabie Saoudite donc, euh, a fait une fatwa un originale, il a dit on a le droit donc, de faire un mouchara, mais dans quel sens D'aller voir un sorcier pour enlever la sorcellerie. En plus de dire ça dans Bilal al-Tohid, c'est quelque chose d'énorme, et il a beaucoup énormément de savants lui ont répondu et ont fait des publications à la télévision, à la radio pour dire qu'il s'était trompé. Et la réponse, elle est dans ce que je viens de vous dire, que les, les textes des tabi'in ou des sahaba qui permettent le mouchra, il faut le comprendre. La nouchra dans le sens, l'exorcisme légiféré. Et les textes qui l'interdisent, c'est cette nouchra-là que le shikh lui a permis. Donc il s'est trompé quand il l'a permis. Donc ça a fait même un certain scandale en Arabie Saoudite, cette histoire, lorsqu'il a autorisé le nouchra. En plus, une réponse aussi qu'on pourrait dire dans le verset qu'on a entendu tout à l'heure On avait dit qu'Allah dans le Coran a affirmé que la sorcellerie c'est du mal à 100%. Il n'y a pas 10% de bien et 90% de mal. Comme on avait expliqué que dans le Khamr, Allah l'a interdit tout en disant qu'il y a du bien. Mais comme le mal est plus grand, l'islam l'interdit. Alors que quand il a parlé de la sorcellerie, il a dit, ils apprennent ce qui leur nuit et qui ne leur est pas bénéfique. Ça veut dire dans, en aucun cas. Et celui qui va se diriger vers un sorcier pour enlever de la sorcellerie, il s'est dirigé vers une créature dans son besoin. Et il va répondre au shirk par le shirk. Et il va payer une personne pour pratiquer du shirk. Puisque le sorcier, comment il va lui enlever sa sorcellerie Par de la sorcellerie, donc par du shirk. Et Allah dit dans le Qur'an, ne vous entraidez pas au péché et à la transgression. N'est-ce pas de s'entraider au péché que d'aller chez un sorcier et lui donner de l'argent pour qu'il m'enlève ma sorcellerie Et qui te met à l'abri, qu'il te remplace les djinns que tu as par d'autres djinns Puisque lui-même il travaille avec les djinns. Il te détache de celui-là pour t'attacher à lui. Donc le fait de dire que c'est permis, c'est une parole insensée en vérité. Et tous les ulamas sont des êtres humains, c'est-à-dire ce chiffre, c'est une erreur qu'il a faite et tout, tout chiffre est un être humain, il peut se tromper, Et il peut, c'est-à-dire il peut faire des erreurs. Ça fait combien de temps je vais pas On va s'arrêter là, Inch'Allah. Comme ça, fait une heure. Comme ça, on passe pas un autre sujet. Et demain, on finira les autres sujets qu'on devait traiter. La superstition, l'étalissement, le tabarroq, le... la voyance. Toutes ces pratiques donc qui contredisent le tawhid, le maltaïsme.